En podcast från Aftonbladet. Kriget rasar i Ukraina och medan vissa flyr bomber eller strider ute på fält så finns det även andra typer av hot som det ibland talas mindre om. Det sexuella våldet. Vi möts ju av allt fler rapporter och berättelser om våldtäkter och sexuella övergrepp som begåtts av ryska soldater under kriget. Nasty battle caught in the crossfire, a quiet farming village in Ukraine's Brovary district. Here, Russian soldiers are accused of doing more than destroying homes. Two women say they raped them too. The UN is investigating reports of sexual violence by Russian forces in Bucha and in other cities across Ukraine. Under international law, rape and sexual assault are considered war crimes. Ja, rapporterna fortsätter att komma in om ryska soldater som våldtar framförallt ukrainska kvinnor och barn som en del av krigföringen. I en artikel från The Guardian i våras så berättar en kvinna om att det allra första hon gjorde när hon hörde bomberna falla över Kiev var att få tag på kondomer för att skydda sig själv. Samtidigt så ökar även våld i hemmet under krig och många ukrainska kvinnor drabbas nu även av detta och blir gisslan i sina egna hem. Idag i Aftonbladet Daily ska vi prata om kvinnornas utsatthet i kriget i Ukraina. Vad vet vi om det sexuella våldet i kriget? Finns det någon hjälp för de kvinnor som nu fastnat i våldsamma hem? Hur ser hotbilden ut för de kvinnor som flytt landet? Och kan rättegångar vänta de som anklagas för att ha våldtagit som en del av krigföringen? Jag heter Vilma Ljunggren och med mig i studion har jag Jessica Poe-Janrell, rådgivare på organisationen Kvinna till kvinna. Hej Jessica! Hej! Det rapporteras om att kvinnors situation i Ukraina kraftigt har försämrats sedan kriget inleddes. Vi hör bland annat om ryska soldater som ska använda sexuellt våld, framförallt mot ukrainska kvinnor. Vad vet du om det? Ja, men det stämmer. Och det är framförallt kvinnor och barn som har utsätts för till exempel våldtäkter av ryska soldater. Och det har varit absolut värst i de städer och områden som har intagits och ockuperats av ryssarna. Och vi fick höra väldigt tidigt i kriget hur kvinnor och flickor hade utsatts av väldigt grovt sexuellt våld i till exempel Butcha. Och sen i Kharkiv-regionen till exempel som har varit ockuperad av ryska styrkor i hela sex månader fram till i september så vet vi också att ryska soldater har utsatt ett väldigt stort antal kvinnor och flickor för sexuellt våld. Enligt våra partnerorganisationer i Ukraina så finns det städer och byar i den regionen där man säger att nästan varje kvinna, ung kvinna är liksom gravid som ett resultat av övergreppen från de ryska soldaterna. Och om en kvinna då är gravid genom en sån här våldtäkt, hur ser till exempel möjligheterna ut för abort i den här situationen? Alltså kvinnor i Ukraina har ju rätt till fri abort upp till vecka 12. Men det är klart, befinner man sig i ett område som beskjuts, där det är strider, så är det ju väldigt svårt att ta sig till ett sjukhus och söka vård. Dessutom så har ju även sjukhusen beskjutits och vi vet ju att Ryssland till och med har angripit BB- 
Och bristen på vårdplatser och, och läkare är ju enorm. Och i sådana här situationer så prioriteras ju bara de mest akuta behoven. Och för de kvinnor och flickor som lever i ockuperade områden så finns det ju också en rädsla att gå till sjukhus och berätta vad som har hänt eftersom sjukhusen är under rysk kontroll. Och för att få möjlighet att göra en bort till exempel efter vecka 12 så måste man vara beredd att anmäla att man har blivit våldtagen. Och det är ju såklart väldigt få ukrainska flickor och kvinnor som vågar anmäla ryska soldater för våldtäkt i ett riskkontrollerat område. Sen har vi också det faktum att av alla de miljontals ukrainska kvinnor och flickor som har flytt till Ukraina så har ju en stor del hamnat i Polen. Och när de befinner sig i Polen och det har visat sig att de är gravida så har de ju inte möjlighet att göra abort eftersom det är olagligt i Polen. Så det finns, ja, det finns en massa olika hinder eh, som, som gör att många av de här kvinnorna och flickorna kommer inte kunna göra en abort helt enkelt. Vet du hur det talas om det här sexuella våldet i Ukraina? Du, som du var lite inne på, det kan ju vara väldigt känsligt och något som många också håller hemligt. Ja, alltså jag skulle säga att det alltid är skambelagt att berätta om sexuella övergrepp. Och det är många som inte vill berätta vad de har varit med om. Och många av de som har utsatts är ju också väldigt traumatiserade. Och har väldigt svårt att prata om vad det är som har hänt. Däremot skulle jag säga att den ukrainska staten och även det liksom internationella samfundet har varit ganska bra på att lyfta fram att det här händer. Vilket innebär att rapporterna om det sexuella våldet från den här konflikten ändå har kommit ganska tidigt i jämförelse med många andra konflikter och att det då finns bättre möjligheter än i många andra konflikter att samla bevis och ta vittnesmål och lagföra de här brotten. Precis som du nämnde Polen som ett exempel där kvinnor är ju överrepresenterade bland de som flyr från Ukraina. Hur ser hotbilden för sexuellt våld ut för de som är på flykt? Alltså vi hörde ju väldigt tidigt om hur kvinnor och flickor som flydde Ukraina riskerade att hamna i trafficking till exempel. Vi fick ju till och med liksom larm om att svenska män satt i bilar vid färgerna i Nynäshamn och försökte få med sig flickor. Vilket är alltså, hemskt när man tänker på det. Men det är ju precis det här att där det finns sårbara människor så finns det förövare. Och i de här lägena så är det viktigt att gränsvakter, poliser, hjälporganisationer har goda kunskaper och förståelser. Vilka grupper som är liksom extra utsatta och sårbara och hur man kan stötta dem och säkerställa att de inte hamnar i den här situationen där de utnyttjas av traffickingnätverk. Det är superviktigt att liksom ensamkommande ungdomar och flickor framförallt får extra mycket stöd och information. Nu finns det då eftersom det har gått lite tid ganska många hotlines som man kan ringa så telefonnummer runt om i Europa där man kan få hjälp och tips på ukrainska. Till exempel om man misstänker trafficking eller om man har hamnat i en situation och behöver hjälp. Och jag vet att vissa av de här hotlines har fått liksom ja men, tiotusentals samtal och det säger ju en del om magnituden av det här problemet. Och om vi går till de som är kvar i landet och till hemmen så ska väl även våld i hemmet ha ökat under kriget? Ja, och det är ju dessvärre så att nästan alltid, det ser nästan alltid ut så här i konfliktdrabbade länder. Att det är inte bara de här sexuella våldet som utförs av soldater som drabbar kvinnor. Utan det är också så att våldet ökar i samhället i stort och även våldet i hemmet. Och just nu så har ju... Så en väldigt stor del av de ukrainska männen varit med 
och krigat på ett eller annat sätt och många av dem har varit på fronten och kommit tillbaka med stora trauman och psykologisk ohälsa. Och det här går ut över deras partners och, och barn när de kommer hem. Eh, många som mår dåligt dricker också för att glömma vilket bidrar till ökat våld. Så vi får, vi får tydliga rapporter om att mäns våld mot kvinnor har ökat markant under kriget. Eh, och tyvärr är det någonting som antagligen bara kommer bli värre under kommande år. Om inte mer liksom fokus och resurser går till ja, men både rehabilitering och trauma av återvändande soldater men också hjälp till våldsutsatta kvinnor. Och finns det någon hjälp tillgänglig just nu för de kvinnor som har fastnat i ett hem med våld? Alltså den organisationen jag arbetar för för kvinnor och kvinnor. Vi stöttar ju ett antal kvinnorörelseorganisationer på plats i Ukraina som driver skyddade boenden. Och det finns ju såklart även andra kvinnorörelseorganisationer i Ukraina som driver den här typen av skyddade boenden. Och deras hjälp är ju jätteviktig för de här kvinnorna. Men det är ju inte tillräckligt. Alltså det är ett jättestort problem och finns stora behov. Och om det är så att den ukrainska staten har varit ganska bra på att se eh, och kanske vilja lagföra de ryska soldaternas våld mot ukrainska kvinnor så skulle man kunna säga att situationen är lite motsatta när det gäller våld i hemmet. För de ukrainska männen, de är ju liksom krigshjältar. Och polisen är kanske inte så intresserad av att arrestera krigshjältar. Vilket innebär att kvinnor ibland lämnas helt utan hjälp även när de vänder sig till polisen. Och dessutom är ju såklart samhällets funktioner otroligt eftersatta och det här prioriteras inte. Samtidigt som Ukrainas kvinnor faller offer på bland annat de sätten som vi har pratat om idag så utgör ju även kvinnorna en viktig roll i Ukrainas kamp för att vinna kriget. Och det är på sätt som inte alltid uppmärksammas. Vi hör Jessica Poe-Janrell igen efter pausen. Ja, förutom de ukrainska kvinnor som strider ute på fältet så arbetar ju många kvinnor på andra sätt med kriget eller i responsen till kriget och håller på många håll ihop samhället. Hur kan det se ut? Vi låter Jessica Poe-Janrell förklara. Ja, eh, alltså först och främst ska man väl ändå säga då att Ukraina faktiskt har en ovanligt stor andel kvinnor i sin armé. Upp mot 20 procent av armén utgörs av kvinnor. Och president eh, Zelensky är väldigt noga med att attacka alla män och kvinnor eh, i armén i sina tal i nationen. Men sen så har ju kvinnor också tagit på sig, som du säger, många andra viktiga roller under kriget för att hålla ihop samhället och hjälpa personer i, i nöd. Många har ju jätteviktiga funktioner inom vården och på sjukhusen. Många kvinnor har stannat kvar i byar och liksom utsatta områden för att hjälpa att ta hand om äldre som inte klarar av att fly. Många lokala kvinnorörelseorganisationer har organiserat sig för att leverera mat och medicin och andra liksom bristvaror in i områden som större hjälporganisationer inte riktigt når fram till. De hjälper också till att evakuera personer som har behövt särskild hjälp. Eh, och sen så gör ju många kvinnorörelseorganisationer ett enormt arbete då med att liksom, husera internflyktingar, hjälpa kvinnor och barn som utsatts för våld eller som behöver skydd. Eh, jag har också kontakt med en grupp kvinnliga medlare som medlar på lokal nivå för att förhindra att lokala konflikter bryter ut. Vilket är ganska vanligt då när många liksom, internflyktingar kommer till nya platser och ska samsas som boende och mat och så vidare. Så det finns jättemånga viktiga funktioner som fylls av kvinnor som inte riktigt syns eller som det inte riktigt talas om. Mm. 
den hjälp som Ukraina får av hjälporganisationer, skulle du säga att de ser och prioriterar kvinnornas situation och utsatthet? Man kan säga att hjälporganisationer är i alla fall bättre idag än vad den var för ett antal år sedan i att förstå vad som behövs i den humanitära hjälpen. Idag finns det i alla fall alltid hygienartiklar, bindor, tamponger till kvinnor, blöjor till bebisar. Det här var sånt som ofta glömdes bort i nödhjälpen förr i tiden. Men däremot är man fortfarande dålig på att säkerställa säkra, trygga boenden för internflyktingar och flyktingar. Alltså i många fall så hamnar man i stora sovsalar där kanske unga kvinnor då tvingas sova i samma rum som okända män. Och det finns liksom ett stort behov att förbättra de här aspekterna för att förhindra sexuella övergrepp och utnyttjande av kvinnor i de här situationerna. Och det finns också ganska liksom låg kunskap just kring hur man hanterar det genomsbaserade våldet hos de här organisationerna. Sexuellt våld som vapen eller som en del av krigföring är ju ett krigsbrott. Tror du att det kan komma rättegångar gällande detta i framtiden? Ja, alltså om vi tittar på den globala statistiken för den här typen av krigsbrott och om vi tittar på hur det har sett ut genom historien så är det helt klart så att straffriheten för den här typen av krigsbrott är enorm. Men jag skulle ändå säga att Just när det gäller Rysslands krig mot Ukraina så finns det ganska goda förutsättningar och förhoppningar om att den här typen av krigsbrott kommer att utredas och lagfördas och leda till domar. Ukraina har ju faktiskt bättre chanser att göra rätt i det här fallet än många andra konfliktområden eftersom det trots allt finns en någorlunda fungerande stat och rättssystem i Ukraina. Och det finns en stark vilja att straffa förövarna. Innan jul vet jag att man redan hade startat 43 olika rättsprocesser kopplat till just det konfliktrelaterade valet i Ukraina. Du har lyssnat på Aftonbladet Daily med Jessica Poe Jandrell, rådgivare på organisationen Kvinna till kvinna. Jag som intervjuade henne heter Vilma Ljunggren och vi hörs snart igen. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.